0: Queridos, nós vamos partir agora para a nossa série sobre Davi. E para isso eu convido que você abra sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22. Nós vamos do 1 ao 20, só que durante a pregação nós vamos ler todo o texto, tá? É um texto grande, se você conhece o Salmo 18, é o Salmo 18, tá? Mas aqui em 2 Samuel. Nós estamos aqui nessa série Férias com o Rei Davi. Nós temos caminhado um pouco na história deste grande rei de Israel. Vamos ler a palavra de Deus? Segundo Samuel, do, capítulo 22, do 1 ao 20. Diz assim, Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse... O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó oh, Deus, da violência tu me salvas, invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Deles saíram carvões em chama. Baixou eles os céus e desceu. E teve os seus pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas, do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Vamos orar? Peço que você busque a Deus em oração. Fale com ele por um instante. Fale, Deus, fale o meu coração nessa noite. Deus, rogamos que o Teu Espírito, que é o único que pode falar aos nossos corações, que é o único que pode trazer mudanças às nossas vidas, fale mais uma vez nessa noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo neste culto ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos Te adorar e render glórias ao Teu nome nesta noite. Fala aos nossos corações pela Tua graça e misericórdia mais uma vez. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, oramos. Amém. Neste mês nós separamos um tempo, com exceção de um domingo que eu não estava por questões de saúde da minha esposa, para estudar e pensar um pouco sobre a vida de Davi. E nós chamamos essa série de Férias com o Rei Davi. Mas é interessante que quando você pensa em Davi, você lembra de Golias e Betseba. É verdade? você vai lembrar naturalmente quando você ouvir falar de Davi. Até fora da igreja existe a ideia de Davi Golias, virou até um provérbio popular. As pessoas falam sobre quando nós lutamos contra algo muito maior do que nós, que nós estamos como Davi Golias. É um provérbio popular. Por isso, é, antes de começar, e eu fiz questão desse mês de fugir dessas duas histórias, apesar de dizer claramente que não é fácil falar de Davi e fugir dessas duas grandes histórias de sua vida que muitas vezes nós limitamos a história de alguém a uma grande história. Ou uma grande vitória com Deus, ou uma grande derrota com Deus. Muitas vezes isso acontece, e não é diferente entre nós. Muitas vezes nas, nas nossas vidas nós passamos por uma grande vitória com Deus. E sabe qual que é o risco? Nos sentirmos satisfeitos com isso. E para o resto da vida, nós arrotamos a este troféu e nós relembramos deste troféu e sempre este troféu, desta grande vitória com Deus, se torna o único fato da ação de Deus em nós e através de nós. Davi fez algo grandioso naquele dia. Davi olhou para algo muito maior do que si. Davi falou assim, quem é este para afrontar o Deus de Israel? E ali ele lutou com Deus e Deus o livrou e Deus o fortaleceu e ele venceu. Muitas vezes na nossa vida Deus também nos dá grandes vitórias. Deus nos dá vitórias que chamam a, a nossa atenção. O problema é se nós ficarmos satisfeitos. Aí é um problema. E aí nós somos minimizados e limitados a uma grande história. Existe um outro problema de um outro extremo, quando limitamos a nossa vida a uma grande derrota, em especial em relação aos nossos pecados. Quando algo na nossa vida, como foi com Davi e Betseba, uma grande falha, uma tristeza muito grande para todo o povo. Davi sofreu muito com isso, passou por consequências terríveis. Mas a história de Davi não se limita a essas duas histórias. E por isso que neste mês nós não quisemos contá-las, nós não quisemos falar delas, nós quisemos falar de outras coisas que aconteceram com Davi. Porque a história de Davi, se você depois separar em casa, for ler 1, 2 Samuel, você vai ver que é uma história muito grande. É uma história repleta do agir de Deus. É uma história como a minha, sua, cheia de acertos, cheio de erros, mas uma história onde Deus se relaciona com o ser humano uma história do agir soberano do Senhor. Por isso, a primeira dica que eu queria dar com esse nosso é, recorte que fizemos na história de Davi, excluindo essas duas histórias, é para a sua vida. Não se limite a uma grande vitória com Deus. Às vezes você participou de uma grande viagem missionária, às vezes um dia Deus te usou para discipular alguém, às vezes um dia Deus te usou no ministério, às vezes um dia você já foi um grande homem de Deus, um grande leitor da Bíblia, às vezes um dia, queridos, ficou para trás. Ao mesmo tempo, não se limite às suas derrotas. Às vezes nos escravizamos por elas. Foi, sim, um grande erro. Foi um grande tropeço. Deve, foi tratado diante de Deus. Amém. Viva para frente. Né? Pegando ali um gancho do que o apóstolo Paulo nos dá como recomendação de vida, deixando para trás o que para trás fica. Avanço para o alvo. Cristo Jesus. Deixe para trás. Tá? Sejam grandes vitórias, sejam grandes derrotas, viva novas histórias com Deus. Amém? Uma dica só para nós, nós começarmos esse bate-papo. E eu quero pensar que este é o um momento onde a história, segundo Samuel, que não é contada por Davi, ele é contado, é, conta-se a história de Davi, é uma terceira pessoa que conta a história de Davi, vai redigindo e vai narrando os fatos acontecidos na vida desse grande homem de Deus. Mas neste momento, aquele autor, ele sai de cena e ele dá voz a Davi. Em alguns momentos ele faz isso. Mas este é o texto que eu quero chamar a atenção, porque é o texto do final da vida de Davi. Se você for olhar a sua Bíblia, você está no capítulo 22. Você virar, você vai ver no capítulo 23, Almeida, se você estiver com a Almeida, tem um título, As Últimas Palavras de Davi. O capítulo 24 existe o levantamento do censo. Depois Davi erige um altar na era de Araúna. E começa primeiro o reis já com a velhice de Davi. O autor quando coloca então aqui este cântico de Davi. Que é do Salmo 18. Ele coloca Davi no seu final de vida. No seu finalzinho de carreira. Davi está aqui já completando a carreira. Né? Ele guardou a fé. Ele andou com Deus durante essa vida e por isso nós queremos eu quero convidar você a, a ler Davi em primeira pessoa junto com ele como que ele olha para sua vida como que ele dá um faz um check-up de tudo que Deus fez em seu viver de todas as histórias que ele vivenciou e como ele lê isso a partir do prisma do relacionamento dele com Deus uma vida com Deus para isso eu queria então que nós pensássemos juntos sobre o tema Davi um teólogo segundo o coração de Deus. Vamos falar todos juntos? Davi, um teólogo segundo o coração de Deus. E por que desse tema? É, o pessoal disse que de médico e louco todo mundo tem? Um pouco, né? E eu acredito que a reforma fez um grito muito grande e maravilhoso a reforma protestante há 500 anos atrás e dizendo de teólogo também. De médico e louco todo mundo tem um pouco, mas de teólogo também. Nós já lemos a Bíblia, nós conhecemos a palavra de Deus. Se você não conhece, vá conhecer, você perdeu muito tempo já, não perca mais, tá? Não perca mais. Vá conhecer a palavra de Deus. Vai ler Deus, vai interpretar a Deus, é isso que a reforma protestante vem dizer quando Lutero, ele se levanta para gritar contra a igreja, uma das grandes atividades de Lutero é transcrever para o alemão, é traduzir, na verdade, para o alemão a Bíblia. Para o povo ter na língua deles a palavra de Deus. Não ser algo que fosse inalcançável ao povo, mas fosse algo que fosse acessível. E com a graça de Deus no nosso Brasil, nós temos inúmeras, inúmeras versões. Versões muito mais claras como a NTLH, que traz palavras mais do nosso cotidiano. A NVI facilita também algumas leituras. A nossa Almeida é um pouco mais rebuscada porque ela tenta ser mais criteriosa na tradução, mais linda também. Por isso, todo mundo é um teólogo. Teólogo é o jeito que você olha a Deus e lê Deus. Mas como ser um teólogo segundo o coração de Deus? Como ler Deus da maneira correta? Como vivenciar a Deus em nossa vida? não basta conhecer, tem de vivê-lo mas não basta vivê-lo, tem de conhecer por isso em primeiro lugar, Davi é um teólogo contemplativo nós podemos ver do versículo que nós lemos do 2 ao 20 que Davi é alguém que canta a vida e a Bíblia Davi é um poeta 73 dos nossos salmos dos 150, aproximadamente metade dos salmos, são escritos por esse grande homem de Deus e você vê como ele elenca cada palavra, ah, ele tem um jeito de escrever maravilhoso. Não é à toa que era inspirado pelo Espírito Santo, né? não é à toa. É lindo demais, é poético, é bonito. Mas como todo bom poeta, Davi quer ver na vida, Davi olha para aquilo que ele vive. Davi, ele contempla o Senhor em todas as suas atividades. E ele nos convida a fazer isso primeiro ele ora a vida do versículo 2 ao 7 você vê ele chamando Deus de coisas que ele via rocha, cidadela rochedo, refúgio escudo, baluarte, etc do versículo 2 ao 7 Davi mostra como que em todos os momentos ele enxergava Deus quando ele estava fugindo de seu filho, quando ele estava fugindo de Saul, quando ele estava escondido nos refúgios do deserto, ele via aquele refúgio como Deus o abraçando como Deus cuidando dele. Olhe para a sua vida. Veja como Deus tem agido. Enxergue Deus no seu dia a dia. Nós temos visto neste mês que Deus coloca limites em nossa vida. Para nos tratar, para nos agraciar, para dirigir o nosso viver. E o nosso pensar. Portanto, olhe para a vida e veja Deus. Celebre Deus. Uma segunda dica que Davi dá neste texto é orando a Bíblia. Do versículo 10, dê uma olhada aí no versículo 10. Baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Você lembra deste fato na história do povo de Israel? Quando Deus se apresenta em densas nuvens? Se você está lembrando da saída do povo do Egito no Monte Sinai, quando o povo acabou de sair ali do Egito e Moisés está ali no pé do monte e Deus fala, sobe Moisés. E ele sobe e Deus fala assim, oh, vou descer numa nuvem escura, o povo não me verá, você também não me verá e eu falarei a você. É muito interessante como que quando Davi está relatando as histórias que ele ouviu de seus pais, as histórias do povo de Deus que ele leu nos escritos de Moisés, Davi era um homem que tinha contato com a palavra de Deus até então, com os cinco livros da primeira, os primeiros cinco livros da, da Bíblia. Davi era um homem que buscava conhecer sobre Deus e como Deus agiu na vida do seu povo durante todos os séculos, até a vida dele, e assim é o convite para nós. Ele adorava Deus, apesar de ele estar falando do povo de Israel lá no deserto, ele se via na cena. Quando ele lia a história, ele se via andando pelo deserto. Ele se via naquele monte. Ele se via como Moisés ou como parte do povo. Ele se via na cena. E durante a história da vida dele, e é a da história da vida dele que ele está falando, ele vê momentos que Deus desceu até ele, falou com ele, esteve com ele, e ele se referencia à história do povo de Israel não mais diferente disso mas também na ideia do livramento O versículo 16 e 17 diz então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor pelo iroso, iroso resfolgar das suas narinas do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas quando Deus faz isso com o povo de Israel no mar vermelho então se viu o leito das águas algo que ninguém tinha visto antes o povo de Israel vê porque Deus abre o Mar Vermelho ao meio mas Davi está falando dele quando ele fala que Deus vai lá estende a mão e tira ele do meio do mar Davi está falando dele uma dica agora sim a dica está ali Salmo 19 quando você estiver na para quem gosta de praia que levanta uma das mãos oh Deus leva-nos para lá coisa de Deus negócio de praia queridos, quando você vier, for a pra praia ou para o meio do campo, você for para Minas Gerais qualquer outro lugar leia o Salmo 19 ou se você puder ter o privilégio decore antes da viagem quando você chegar lá, declame o Salmo 19 os céus proclamam a sua glória o firmamento anuncia as obras das tuas mãos um dia discurso, outro dia uma noite revela conhecimento outra noite e você vê aquela paisagem maravilhosa e você vê Deus ali. Com certeza será mais especial aquele dia na praia. Com certeza Deus estará mais perto de você naquele dia. Ore a Bíblia. Tem dois tipos de irmãos. Tem o primeiro que eu respeito muito. Porque não é à toa que falar no meio de todo mundo não é algo fácil. Tem gente que chega em mim e fala assim. Pastor, por favor, nunca me peça por orar no culto público eu conheço vários irmãos e irmãs assim eu falo assim, combinado combinado, eu não peço às vezes eu esqueço, aí na hora meu eu já mudo e aí porque quando o irmão para aquele olho assim, aos dois olhos se regala, você fala Ih, esse daí já me falou alguma coisa que eu não sei e aí você muda o irmão que vai orar mas meus queridos é, esse irmão é comum é normal, é uma questão de medo de pavor, é, é comum a ele, tudo bem, não vejo nenhum problema o problema está com aqueles que falam assim ah, eu não oro porque eu não sei orar então está faltando ler Bíblia lê mais a Bíblia que você vai orar mais primeiro porque você vai ler Romanos, capítulo 8 que diz que o Espírito Santo interpreta-nos até Deus, ele leva nossas orações ele fala para Deus o que a gente estava querendo dizer, se a gente fala errado né? essa semana a gente orou para a Elza orou para o Evaldo que estava com um problema na verdade era o pai da Elza aí depois os irmãos falaram assim, Deus transfere a oração. Eu vi os irmãos falando isso com certeza Deus transferiu, o Espírito Santo deve ter chegado lá no pai e falado, pai, ó essa oração aí é pro pai da Elza o pessoal tá orando pro Evaldo lá, é errado transfere aí né, o whatsapp é ruim porque não dá para você explicar direito o que você tá querendo dizer, né, às vezes chegam umas informações meio trocadas mas é assim o Espírito Santo interpreta, um... fale com Deus, abra o seu coração ore o dia todo, em todo lugar fale com Deus e Enoque foi trasladado porque Enoque andava com Deus. Era o dia inteiro falando com Deus e ele falou assim, ah, vem para cá. Vamos conversar de pertinho. Você quer uma outra dica, segunda então? Leia Salmos. Eugênio Peterson fala disso. Ele nos convida a aprendermos a ler com os Salmos. Você está com dificuldade de orar, leia o Salmo 1. Aí você ora com o Salmo 1. Se enxergue no Salmo 1, veja como é maravilhoso a lei de Deus no Salmo 1. Depois você lê o Salmo 2 e vê como ungido de Deus que é Jesus, ele desbarata as nações que, 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 que enganam-se, achando que dominam a vida suas. Aí você ora com o Salmo 2: fala, Deus, obrigado, porque não é meu chefe que manda em mim, é o Senhor. Aí você vai com o Salmo 3, com o Salmo... Ore com os Salmos, ore com a Bíblia, aprenda a orar com a Bíblia. Se enxergue na Palavra de Deus. Você encontrará muito mais Deus neste fato. E Davi aprendeu muito de sua poesia lendo o Deuteronômio, lendo os escritos de Moisés, ouvindo as histórias do povo de Israel, conhecendo tudo o que tinha acontecido até então. É de lá que Davi tira a experiência da sua vida. E ele se enxerga nela. E ele ora a Bíblia. E ele nos convida a orar também. Porque cantar nada mais é do que orar. E se tem um livro na Bíblia que fala de cânticos. É Salmos. É o inário daquela época. Ore com a Bíblia. Ela te instruirá muito. E disse. O Senhor é minha rocha. A minha cidadela. O meu libertador. Além disso... Davi também se apresenta como um teólogo prático, vivendo a Bíblia. Vamos ler agora, como convidei, que nós vamos ler todo o texto. Deixa a Bíblia aberta. Nós vamos do 21 ao 27 agora. Diz assim a palavra de Deus. Retribui-me o Senhor segundo a minha justiça. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza, diante dos seus olhos. Até aí. É interessante que quando você olha para o que Davi está falando aqui, parece um texto desconectado com o texto anterior. Que o texto anterior fala assim... Deus fez, e Deus fez, e Deus fez, e Deus fez, e Deus fez. Parece-nos... Se você olhar rapidamente... E você fizer um recorte apenas nesse texto... E não considerar o contexto... Você vai retirar esse texto... E vai falar assim... Davi é metido. Acha que Deus não faz mais que obrigação. Não é? Olha o versículo 21. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. E você fala assim que camarada que não consegue se entender e se ver quem Deus é e quem Ele é se nós retirássemos o texto do contexto porque se a gente olhar para esse texto a gente vai ver o seguinte do versículo 2 ao 20 é Deus que faz na vida de Davi do versículo 21 ao 27 Davi fala deste relacionamento com ele da prática dele moral perante Deus e do 28 ao 51 é Deus com Davi de novo. É Deus com Davi de novo. Então Davi não está falando aqui que ele fazia porque ele era bom. E que Deus simplesmente o respondia diante da sua dignidade. O Salmo 32 que lemos nos deixa claro que Davi não pensava assim. Que Davi sabia que era um pecador. Se você ler o Salmo 51, se você ler a história de Davi, você terá claramente que Davi não entendia-se como alguém que fazia por merecer com Deus mas que era alvo da graça de Deus do agir cuidadoso e sem merecimento do agir de Deus mas Davi também nos chama a atenção para algo importante dentro da sua teologia ele fala, Deus eu sei que o Senhor faz eu sei que o Senhor é maravilhoso mas eu também preciso fazer eu também preciso levar a sério a minha vida contigo eu também preciso praticar aquilo que leio. Eu preciso ter seriedade com a minha prática cristã. Davi não fala de Cristo, mas Davi vive Cristo naquela época. E por isso que ele está falando da prática moral dele. Deus, eu também tenho te buscado, eu tenho te servido, eu tenho te honrado. Quando você olha o contexto, você vê primeiro isso daqui, ó, um desequilíbrio no, no Zé familiar. Existe um desequilíbrio muito grande. Davi fala muito pouco dele aqui. Fala muito mais de Deus em todo o texto, nos 50 versículos. Ele fala muito mais de Deus. Ele fala pouco dele. E é uma verdade. Se você olhar para a sua vida, Deus já fez muito mais por você do que você por ele. Na verdade, na vida de todos nós. Na vida de todos nós. Esse desequilíbrio do agir gracioso e misericordioso de Deus conosco e do nosso pouco fazer com ele, é uma verdade na vida de todos nós. Então, Davi, quando você olha para o contexto de toda a sua fala, você primeiro enxerga esse desequilíbrio e ele nos é familiar. Outro dia, um irmão chegou no mim e falou assim, olha, que legal, estou feliz. Sua família está uma bênção. Eu falei, ah, meu irmão, graças a Deus por isso. Ele falou, não, você é uma pessoa muito joia. Eu falei, meu irmão, deixa eu consertar isso daí. que você está falando? Falei, graças a Deus. De fato, eu tenho buscado a Deus. É verdade. Mas eu não fiz tanto pelo tanto que Deus me deu. E a gente nunca vai fazer. Nós nunca vamos correr o tanto que Deus nos vai fazer avançar. Nós nunca vamos ser tão santos quanto Deus nos abençoa. Nós nunca seremos aquilo que queríamos ser. Para a graça de Deus tão abundante sobre nós. Porque onde abunda o nosso pecado, superabunda a graça de Deus. Como nos diz Romanos então em primeiro lugar nós temos que ter essa consciência de quem nós somos e quem Deus é de fato nós somos pecadores alvos da graça, não merecemos o que temos tudo vem de Deus graças a Deus por isso mas nós também precisamos entender isso daqui a graça não nos isenta de nossa responsabilidade não é porque Deus é gracioso contigo e comigo não é porque Deus é abençoador comigo e com você que ele nos isenta de vivermos uma vida santa diante da tua presença que Ele nos isenta de buscarmos a Ele em sua presença. Até porque Deus não nos salva pelas nossas boas obras, mas a Bíblia deixa claro em Efésio que Deus nos salvou para as boas obras, para vivermos uma vida com Ele, para buscarmos a Ele intensamente, para rejeitarmos o nosso pecado, para estarmos em desconformidade com aquilo que está em desconformidade com Deus, em nós. Nós precisamos levar a sério a nossa vida com Deus. Nós precisamos buscá-lo com intensidade. Nós precisamos ser sérios em nossa vida cristã. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Gostava muito de uma irmãzinha lá no Denadai, chamada Rita. E ela tinha seus, seus lampejos de, 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 de provérbios maravilhosos. Né? Uma nordestina passou a maioria, metade da sua vida lá no nordeste metade da sua vida em São Paulo, então era que era mistura então eu tenho o nordestino e o paulista e ela falou assim, eu tenho saudade de crente parecer com crente eu gostei muito daquela fala eu falei, é verdade infelizmente nós temos muitas saudades de crente parecer com crente, e nós não estamos falando de saia, de cabelo longo de não usar brinco ou de qualquer coisa assim mas de sermos honestos naquilo que fazemos de sermos cristãos em nossa prática de termos relacionamento com uma comunidade cristã, de levarmos a sério o convívio com o ministério na casa de Deus de termos santidade em nossos relacionamentos familiares, de buscarmos a Deus em santidade nos nossos relacionamentos que Deus nos coloca em no nosso trabalho de sermos honestos e bons profissionais aonde Deus tem nos colocado, eu também tenho saudade de crente parecer com crente e é disso que Davi está falando aqui não a graça de Deus também não nos isenta da nossa responsabilidade de sermos cristãos autênticos porque Jesus morreu pelos nossos pecados não devemos nos deleitar nele e o texto que mais clareia-nos sobre o evangelho da graça que é Romanos o grande compêndio teológico de Paulo sobre o evangelho e que disseca todo o evangelho e todos os aspectos da graça várias vezes Paulo fala agora é porque vivemos na graça que devemos continuar vivendo no pecado é claro que não ele mesmo responde nós não devemos nos acomodar com o nosso pecado o nosso pecado ainda deve calar no nosso coração como errado nós devemos buscar a Deus Davi não está falando de quem ele era, merecia o que Deus fazia não, mas Davi está falando assim Deus eu levo a sério a minha vida contigo o senhor sabe disso e este homem vivia no meio de um povo terrível é o que veremos ao próximo passo também por isso nós precisamos ser um teólogo ou seja ler a vida com Deus também de maneira prática pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus eu pequei mas voltei eu pequei me arrependi quero transformação eu quero uma vida nova mas também Davi é um teólogo de seu tempo vivendo a cultura. Vamos ler agora do 28 ao 46. Tu salvas o povo humilde, mas com lance de vista abates os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. És a minha lâmpada. O Senhor derrama luz das minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, como eu Deus, salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é Rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, e é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças, e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze... Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos, derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sobre os meus pés pois de força me cingiste para o combate e me submetestes o que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como pó da terra, esmaguei-os e como a lama das ruas os amassei. Das contendas do meu povo me livraste. E me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram. Ouvindo a minha voz me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros. E das suas fortificações saíram espavoridos. Nós vemos Davi agora falar da sua vida. E daquilo que era o mais a maior vivência dele. E é a explicação bíblica também. Por que Deus não permite que ele construa o um templo do Senhor. Porque ele é um homem de mãos sujas com sangue. Davi vivia num tempo de guerras. Davi vivia num tempo de lutas. Por isso a profissão de Davi é essa. Ele é um guerreiro. Ele é alguém que vive a sua cultura. Ele é alguém que vive sim guerras. Que mata pessoas. Quando ele está falando aqui, ele não está usando metáforas no final. Ele esmagou mesmo. Ele matou mesmo. Que coisa terrível para um cristão. Pensar isso. E vivenciar essa realidade mas era a realidade que Davi vivia era literalmente ou matar ou morrer era um dos dois e vai falar que nós também não vivemos no mesmo âmbito uma cultura decaída pelo pecado uma cultura onde nós às vezes somos movimentados a termos ser tentados a fazer coisas erradas e está em nossas mãos muitas vezes lutas, desafios nós vivemos a cultura. Nós não nos adaptamos a ela, mas nós vivemos a cultura. Uma cultura hostil à pregação do evangelho muitas vezes. Uma cultura muitas vezes que nos força a tentarmos fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Mas Deus vem nos trazer de volta. E como faz com Davi e os livra dos seus inimigos para que ele vivesse tempos de paz. Deus também nos livra desses, dessas lutas na nossa contemporaneidade. Mas nós temos que entender a nossa cultura. Nós temos que saber ler o mundo. Um dos grandes erros da igreja é quando ela se fecha em si mesma. Quando ela, como ela, quando ela vive com os seus ouvidos tapados como se o mundo não existisse. Nessa hora a igreja deixa de fazer o seu papel. Por isso Deus nos chama a sermos cidadãos da nossa cultura. A entendermos o que é ser um brasileiro no nosso século, no nosso ano, neste tempo. Sabermos entender e discutir teologicamente, biblicamente, com o nosso mundo. Sabermos o que Deus pensa do nosso mundo. Sabermos o que Deus pensa da nossa cultura. Enxergarmos na cultura os aspectos da imagem e semelhança de Deus inerentes ao homem. E olharmos para a cultura nos aspectos pecaminosos e nos quais nós não devemos nos envolver. Por isso Davi vivia o seu tempo e nós devemos viver o nosso tempo também. É certo que Davi apesar de todas as lutas e desafios, ele se diferenciava. E se diferenciava no seu meio, no meio de filisteus e canineus os achados arqueológicos acham as grandes e grandes taças de cervejas e de bebidas da época dos filisteus. E acham as grandes casas de meretrizes dos cananeus, os templos usados para adoração a Deus, Afrodite e outras deusas mais. Por isso, quando nós entendemos Davi neste contexto, nós vemos que apesar de tudo que Davi fez de errado, sim, ele conseguiu se diferenciar. Ele era um rei que olhava para o Senhor. Depois de Davi, passam aproximadamente 20, 20 e poucos reis no norte e um pouco mais no sul. E Davi é o rei que consegue seguir mais a Deus. Tanto que se você continuar a leitura de Samuel 2 Samuel e você entrar em 1 e 2 Reis, você verá nas descrições dos reis, este fez o que era reto perante o Senhor, segundo o meu servo Davi. Então, apesar de todos os seus erros de Davi em sua época, Davi conseguiu viver de forma diferenciada na cultura. É claro que Davi também errou muito. Mas existe um outro personagem bíblico que excede em muita Davi. Seu descendente, o verbo encarnado. Jesus é circuncidado. Jesus passa por todos os ritos judaicos. E ao mesmo tempo Jesus convive com a sua cultura. Quando você enxerga Jesus aos 12 anos, Jesus está fazendo o que todo jovem fazia no templo. Perguntava, queria conhecer, porque ele convivia com esses professores diariamente. Nas sinagogas. Jesus é um ser do seu tempo. Mas a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas sem pecado. Por isso, Deus nos colocou no Brasil do século 21. Deus te colocou onde você trabalha. Deus te colocou onde você estuda. Deus te colocou onde você mora. Para você viver a cultura que nós temos. E Deus te dá sabedoria, buscando, como nós já vimos, tanto biblicamente quanto na prática para olharmos para esta cultura que está à nossa volta e enxergarmos os aspectos de Deus nela. E nos envolvermos com ela nesses aspectos, mas enxergarmos os aspectos do pecado e falarmos: Isso não serve para mim. Precisamos aprender a viver, viver no nosso mundo, saber responder as perguntas que o mundo tem nos feito. Faça um exercício uma semana. Quando você estiver a assistir televisão ou a ver internet e outros meios de comunicação, comece a ver as notícias ali vinculadas. E tente responder o que Deus tem a ver com isso. O que a Bíblia fala acerca disto? Qual o pensar cristão teológico sobre isso. A palavra de Deus nos convida a sabermos dar a razão da nossa fé a todos que nos perguntarem. Nós somos convidados por Deus a estudar. A sermos teólogos de verdade. A sermos aqueles que, que buscam a palavra de Deus. A lermos mais a Bíblia. E sabermos interpretá-la no nosso mundo. Por isso, em último lugar Nós precisamos então entender Que nós não nos tornamos cristãos Num deserto social, cultural ou político Nós não nos tornamos cristãos num deserto Deus nos colocou no local e no país onde estamos Para sermos uma igreja relevante em nosso meio Que apresenta os padrões de Deus para o nosso mundo E responde às perguntas que a sociedade tem nos feito Além disso nós temos que lembrar de quem Deus é. Não existem condições que impeçam o trabalho do Espírito Santo e Ele nunca trabalha a parte das condições existentes. A soberania de Deus não é limitada a cristãos. A soberania de Deus é a todos. Deus é soberano sobre todos. E aonde quer que a humanidade passou, Deus ali se inseriu e Deus agiu na vida de muitos homens e mulheres. Por isso Deus... Pode levantar a você como um teólogo do seu tempo, alguém que responde a essa cultura, alguém que entende o seu mundo, alguém que tem um posicionamento bíblico sério, alguém que sabe respeitar, porque nós vivemos num mundo pós-moderno, de verdades subjetivas, onde cada um tem a sua verdade, onde cada um acredita no que pensa para si, o outro é o problema do outro. Por isso nós precisamos saber ser respeitosos com aqueles que estão fora. Precisamos saber conversar com aqueles que estão fora. Precisamos ser bons teólogos do, da nossa época, da nossa era, na nossa cultura. Para concluirmos, vamos para o versículo 47 ao 51. Como que Davi termina então este lindo salmo e cântico a Deus. Vive o Senhor. E bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me tirou dentre os meus inimigos, sim, tu que me exaltastes, acima dos meus adversários, e me livraste do homem violento. Celebrate-ei por entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido. Com Davi e sua posteridade para sempre. No começo do sermão eu falei sobre essas duas histórias que chamam-nos a atenção sobre Davi. E eu falei, gente, vamos olhar para mais do que isso. E durante esse mês nós olhamos para um Davi muito diferente. Nós olhamos para histórias que não são muito mencionadas. Histórias que nós não conhecíamos ou não tínhamos tomado tanta atenção a elas assim. Sabe por quê? Porque Davi não foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era perfeito. Mas porque ele obedecia a Deus. Adorava a Deus. Enxergava a Deus. Buscava a Deus. Enfim, Davi tinha uma vida com Deus. A pergunta que eu faço para você nessa noite. Você tem uma vida com Deus? você se relaciona com Deus todos os dias Deus faz parte da sua rotina Deus é Senhor do seu coração nós precisamos ter uma vida com Deus e vivenciá-lo em todas as realidades que Deus nos inserir vamos orar? fale com Deus neste momento Senhor nessa noite nos colocamos diante da tua soberania e da tua presença e gratos ao Senhor nós pedimos que nós nos relacionemos contigo Deus, que o Senhor motive em nossos corações o ler a Tua Palavra, o Te buscar, o orar, o cantar o Senhor, o cantar a vida contigo. Enxergar o Senhor em todos os aspectos do nosso viver. Para isso é necessário que tenhamos um relacionamento contigo. Para isso é necessário que nós queiramos Te buscar. Para isso é necessário que o Senhor seja o mais importante em nossos corações. Para isso é necessário que nós possamos contemplá-lo aonde quer que estejamos e contemplar a tua palavra em todos os dias da nossa vida. Para isso é necessário, Deus, que nós possamos vislumbrar o Senhor no viver nosso prático, praticarmos uma vida contigo, buscarmos uma vida de prática na tua presença. E nós precisamos ser aqueles que respondem a essa sociedade corrompida pelo pecado, corrupta em tantos aspectos, que nós mostramos o que Deus tem a ver com eles. Que o Senhor nos ensine a darmos a resposta àqueles que nos perguntam sobre a nossa fé. Que o Senhor nos ensine a respondermos as perguntas que o nosso país tem feito. Que nossos amigos da, da nossa classe, dos nossos estudos, da nosso serviço, da nossa casa, os vizinhos nossos estão fazendo. Que nós conheçamos mais o Senhor e como o Senhor se relaciona conosco em todos os aspectos da nossa vida. Como Jesus, que respondia e convivia com todos de sua época, nós queremos ser assim também. Teólogos segundo o seu coração, pessoas que conhecem ao Senhor e que vivenciam e que correspondem à tua graça a cada dia. Assim nós oramos e te buscamos. E agora, irmãos e irmãs, idem em paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com cada irmão e irmã aqui presente e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Música